0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Hier wartet eine neue Folge Medially oder Medially auf euch. Gestern, da haben wir uns noch im Readlife gesehen, heute schon wieder an den Bildschirmen und für euch am Mikrofon sind heute Kim, hallo. Und ich bin Natascha. Hi, schön, dass ihr dabei seid. <lacht> Die Folge wartet nicht nur, die Folge legt direkt los, würde ich sagen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben uns gestern noch live gesehen. Heute sehen wir uns schon wieder über Bildschirme und genau darum soll es ja heute auch gehen.
1: Ja, über Bildschirme hat man in den letzten Monaten, muss man jetzt ja wirklich schon sagen, mm. viele Leute öfter mal gesehen, kann man sagen. Denn bedingt durch die Corona-Krise haben wir uns alle viel online getroffen. Einiges, was ansonsten im Real Life <lacht> und damit meine ich jetzt auch Face-to-Face -face, stattgefunden hätte, wurde ins Internet verlegt. Wir haben verschiedenste Tools genutzt, um andere Menschen zu treffen, um uns mit anderen Menschen auszutauschen oder auch um uns fortzubilden.
0: Und äh, naja, ich sage jetzt mal naja.
1: Was kommt bei dir auf, Natascha? Also
0: erstmal muss ich sagen, dass ich es cool finde, dass es so geklappt hat. Also dass viele Sachen, ähm, bei denen ich vorher gar nicht gedacht hatte, dass es auch gut online möglich ist, online übertragen wurde. Und auch viele Leute, von denen ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass sie sich da nicht rantrauen und dann einfach sagen, nee, da, da bin ich raus, doch an neue Sachen rangewagt haben und eben auch gesehen haben, okay, es geht viel online. Ich glaube, dass das schon ein Ding ist, was gerade diskutiert wird, dass Homeoffice jetzt mehr und mehr die Chance bekommt, sich auch zu etablieren, je nachdem, wo man arbeitet, ganz klar. Ähm, aber dass viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, okay, es geht auch wirklich einiges online, was keine Präsenzveranstaltung sein muss. Aber ich sehe auch wie du, hm. es hat auch seine Schattenseiten und über die wollen wir heute auch sprechen.
1: Ja, und du hast aber ganz recht, das hätte ich jetzt fast vernachlässigt. Also es ist natürlich auf jeden Fall so, dass es einige Vorteile mit sich gebracht hat. Ich denke allein daran, wie viele Meetings, bei denen Leute auch innerhalb von Deutschland von A nach B fliegen, yeah. da jetzt praktisch online stattgefunden haben, wo man rausgefunden hat, ah, das Kerosin. Kann man sich eigentlich auch sparen an der Stelle. Das finde ich auf jeden Fall toll. Und klar, ich bin ja großer Homeoffice-Fan. Das ist ein großer Teil auch meines Lebens. Und deswegen finde ich das natürlich auch einen Riesenvorteil. Habe es aber auch immer so ein bisschen zweischneidig gesehen, weil es ja doch dann äh, für viele Familien zumindest so war. Homeoffice, aber Homeoffice heißt halt auch Arbeiten und Kinderbetreuung. Was nicht funktionieren was kann. einfach nicht Homeoffice ist und dann irgendwie Homeoffice wieder ein ganz schlechtes ja Licht stellt, wo ich es eigentlich gerne nicht sehen möchte. Mhm. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um diese ja Online- Alternativen sich zu unterhalten, auch sich fortzubilden, finde ich, zu einem ganz großen Teil. Da gab es jetzt ganz tolle Angebote in den letzten Monaten. Und da wird mich gleich mal interessieren, welche Tools hast du denn alle schon ausprobiert, um dich online zu treffen, dich online fortzubilden?
0: Okay, also meine Liste ist Big Blue Button Jitsi, ähm, Skype, das habe ich vor Ewigkeiten das letzte Mal genutzt, aber da haben meine Freunde gefordert, wir sollen wieder auf Skype umsteigen. Zoom wäre zu kompliziert. Zoom habe ich natürlich genutzt, EduDip, WebEx und ja, FaceTime sowieso. Ja, das war, glaube ich, meine Liste. <lacht> und deine?
1: Ich habe auch mal Instagram ausprobiert. Auch da kann man ja äh, Video-Facetime äh, mhm.
0: oder Call Callen. FaceTime natürlich, ja. machen wir auch öfter. Mhm. Hast du hast du WhatsApp mal ausprobiert? Weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, da gibt's ja jetzt doch, das habe ich schon oft Mutes. gemacht. Nee, deshalb weiß ich das nicht. Ist wohl, also das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst entdeckt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Da ist irgendwie die Möglichkeit, dass man eine Art Videokonferenz macht, auch mit Menschen, die nicht WhatsApp-Teilnehmer sind, wenn ich es richtig gelesen habe. Müsste ich mich jetzt noch mal informieren, aber auch WhatsApp bietet da jetzt irgendwie was Neues an. Also es ist... Einfach verrückt, wie viel es gibt. Allein wie viel wir jetzt gerade genau. aufgezählt haben. Wahnsinn. Und das ist schon sehr viel. Auf der einen Seite
1: gut. Ich bin jetzt auch in den nächsten Wochen, in irgendeinem mache ich irgendeinen Elternabend und da bin ich auch schon wieder in einem Tool, das ich nicht kenne. Mhm. Und ähm, ja, ich bin immer so hin und her gerissen. Also auf der einen Seite cool zu sehen, was können diese verschiedenen Tools. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, okay, da hier ist der Datenschutz ein bisschen besser. Hier ist dafür die Audioqualität deutlich besser. Es ist immer so ein Abwägen, finde ich. Der eine kann das, der andere kann das. Aber es ist ganz schön viel. Also es sind ganz schön viele Tools und ich tue mich dann immer schwer damit, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt die letzten Webkonferenzen mit Big Blue Button gemacht, jetzt kommt wieder Zoom. Dann muss man sich dann doch, obwohl alles ähnlich ist, wieder auf was Neues einstellen irgendwie.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und da gibt es ja dann auch die unterschiedlichsten Wünsche. Also der eine Kooperationspartner möchte dieses Tool haben, der nächste jenes. Wenn man selbst was anbietet, schließt man möglicherweise Menschen aus, weil sie aus verschiedenen, auch nachvollziehbaren Gründen eben manche Tools nicht verwenden wollen. Also es ist nicht ganz so einfach. Was ich tatsächlich sehr, sehr fast schon witzig oder auch traurig finde für Skype, ist, dass sie eigentlich wirklich auf den letzten Plätzen jetzt so gefühlt gelandet sind. Zoom hat in meiner Wahrnehmung zumindest eigentlich alle hinter sich gelassen. Und Skype war ja so das Urgestein der Videotelefonie. und ja, dass die da irgendwie nichts draus machen konnten. Da gibt es auch sehr viele Witze drüber. Finde ich irgendwie schade für das Unternehmen, muss ich sagen. Aus nostalgischen Gründen. Ja. <lacht>
1: ja, absolut. Also da ist Zoom doch wirklich ganz vorne. Und hier muss ich jetzt schon meinen kleinen Witz anbringen. Und zwar hat ja eigentlich aus äh, Corona oder auch Covid ja niemand profitiert. Außer wenn man sich mal das Wort Covid genauer anschaut und es als Anagramm liest. Das heißt, die Buchstaben ein bisschen anders zusammensetzt. Kommt was raus? Video. videokonferenz -Softwares. Das ist die einzige Beschwörungstheorie, ja. die ich gut finde. Okay, Flachwitz ähm, ist over. Was war denn deine beste ähm, Videokonferenz oder deine beste Online-Fortbildung ähm, bisher und, und was hat die auch ausgemacht?
0: Äh. Mmh. Also mir fällt jetzt spontan gar nicht so ein Format oder eine Sache ein, die ich wirklich am aller allerbesten fand, muss ich sagen. Aber ich war am Anfang ganz begeistert, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was alles möglich ist. Also da war mir vieles noch nicht klar und ich muss sagen, da habe ich auch selber voll viel dazugelernt und das finde ich natürlich schön. Wie ist es bei dir? Was war deine beste Videokonferenz?
1: Also bei mir ist es eigentlich ganz spannend. Ich habe eine, die ich total gut fand und die mir, ich, ich messe immer so, wie gut ist sowas daran, wie lange bleibt es mir im Kopf mhm. oder wie lange denke ich noch drüber nach oder wie lange spreche ich noch drüber. Und da hatte ich tatsächlich eine, ja das habe ich als Fortbildung gemacht, weil ich, es war nicht eine richtige Videokonferenz, eher ein Livestream, bei dem man zuschauen konnte und halt auch Fragen stellen konnte im Chat. Und das war glaube ich, eigentlich als eher was Kleines angelegt und ist dann halt, wie es manchmal so ist, irgendwie im Internet ähm, explodiert. Mhm. Ich habe das zufällig auf Facebook als Veranstaltung gesehen. Das war eine äh, Veranstaltung vom Bahnhof Langendreher. Das ist irgendwo in NRW, glaube ich. Und ähm, die haben Karim Feridoni eingeladen gehabt, mhm. der über Rassismus in der Schule referiert hat. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also kann ich auch immer nur noch empfehlen. Ich packe es euch gerne in die Show Shownotes. Gut. Ist ähm, auf YouTube einzusehen. Hat mich total beeindruckt und das bringt mich nämlich schon zu einer kleinen Überleitung, worüber ich auch sprechen wollte gerne heute. Tools. Solche Online-Fortbildungen sind ja in der Regel nicht nur, wir sitzen da und alle sprechen, sondern gerade wenn das mal ein bisschen länger geht, werden da auch gerne mal zwölf verschiedene Tools ausgepackt. Wie stehst du
0: dazu? Ja, also so ein bisschen was kann man da ja auf jeden Fall ausprobieren, aber wenn es total überladen ist, dann ist es nicht mein Fall und grundsätzlich plädiere ich auch dafür, dass man solche Videokonferenzen kürzer hält. Ich habe selbst bei privaten Verabredungen mit meinen Freunden gemerkt, dass ich nach einer Weile einfach richtig durch bin, obwohl es ja total nett ist, dass man sich austauscht, aber dass es für mich sich auch so anders anfühlt, dass ich nach einer Weile irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste jetzt mal rausgehen oder ich gehe jetzt mal eine Runde mit dem Hund.
1: Absolut und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Das, wovon du sprichst, das hat sich so ein bisschen eingeprägt. Ich habe das mal ganz am Anfang hier, ich glaube noch im März oder April mal gescheert bei uns auf Twitter. Mhm. zoom fatigue weil ich mich da so gesehen habe, das Wort zoom fatigue darum geht es heute in der Folge. Und das ist genau das, was du beschreibst. Selbst was Schönes, was Nettes wird
0: irgendwie anstrengend. Ja, also Zoom-Müdigkeit, könnte man das jetzt vielleicht übersetzen. Oder Videokonferenz-Müdigkeit. Ja, also wenn ich so zurückdenke an die Anfangszeit von Corona, dann war das auf jeden Fall eine Sache, die sich da voll durchgesetzt hat. Alle waren zu Hause und oder sehr, sehr viele waren zu Hause und konnten sich da auch dran beteiligen. Und ich war zum Beispiel echt positiv überrascht, wie gut es mit Yoga über Zoom geklappt hat. Also ich habe schon öfter Yoga natürlich mit YouTube gemacht oder so. Aber dass das auch über Zoom so klappt, das fand ich auch richtig cool zum Beispiel. Hast du denn mal irgendwas in dieser Zeit Neues ausprobiert? Irgendwie was Besonderes als Online-Ausgabe gemacht über Zoom oder irgendein anderes Tool?
1: Ich weiß, am Anfang fand ich es noch total cool. Wir haben uns zum Abendessen mit Freunden verabredet. Und dann saß man da mit seinem Bildschirm und hat dann gesagt, ja, wir kochen uns, was habt ihr gekocht? Und dann redet man über was und das haben wir mehrmals gemacht. Und es hat mir voll gut gefallen, weil ich in der Zeit irgendwie extrem Lust hatte auf so sozialen Kontakt und, und Austausch. Und ähm, das hat aber auch abgenommen, und zwar genau aus dem Grund, wie du gesagt hast, dass es irgendwie dann doch anstrengend wurde. Und man hat sich dann verabredet und ich habe mich dann irgendwie nicht mehr drauf gefreut. Ich habe dann nicht mehr gesagt, boah, heute Abend 19 Uhr, Essen mit XY, sondern so, mm, eigentlich habe ich nicht so Lust und war irgendwie halt schon viel genug an Videokonferenz heute. Und was Besonderes ausprobiert, glaube ich jetzt nicht. Ich habe selber Yogastunden gegeben. Ich glaube, das war das äh, Besonderste. War auch interessant. Und ich habe selber in, cool, natürlich verschiedene weiß, Workshops <lacht> <habt>. <lacht> <lacht> und äh, ich habe selber natürlich verschiedene Workshops auch aus dem Bereich Medienpädagogik gegeben. Das war für mich auf jeden Fall auch was Neues, so, so Online-Workshops auch über einen längeren Zeitraum zu geben, ja. Ja. Mhm. Aber wir sind trotzdem alle so ein bisschen davon abgerückt oder zumindest davon, von diesem anfänglichen Hype zu sagen, boah, cool, lass uns online treffen, ist voll die, voll die große Chance. Warum ist es so? Was meinst du?
0: Du hast einen super guten Artikel rausgesucht, der so viele Gründe aufzählt, in denen ich mich total wiedergefunden habe. Also sollten wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. War für mich ähm, tatsächlich die Erklärung für ganz viele Sachen, die ich vielleicht vorher auch schon mal so gefühlt habe, aber nicht benennen konnte oder nicht, nicht so klar hätte formulieren können. Da ist zum Beispiel das Thema, dass ja die, die nonverbale Kommunikation wegfällt. Also ich kann nicht mehr dir richtig in die Augen gucken, weil ich gucke halt in eine Webcam und ja dadurch deine deinen Gesichtsausdruck lesen zu können und so, das ist ja deutlich schwieriger, als wenn man sich live gegenüber sitzt. Und wenn man ganz, ganz viele Gesichter auf einmal sieht, ist es auch total schwierig, wo guckt man jetzt eigentlich hin? Oder sich selber nicht die ganze Zeit anzugucken, das ist wirklich, wirklich schwierig erstmal fürs Gehirn. Also
1: das war was, was mich total überzeugt hat, weil ich weiß noch, ich habe mein erstes längeres Webinar gegeben, das war Ende März, also finde ich relativ früh, ja. ähm, weil vieles kam ja dann auch erst später. Und das ging ein bisschen länger und ich habe mir schon gedacht, okay, wie plane ich das, dass es auch aktiv wird mit verschiedenen Breakout-Rooms, wo dann Leute in kleinen Gruppen nochmal sich austauschen können und so weiter. Und ähm, ich gebe ja extrem oft irgendwelche Workshops und spreche und überhaupt, aber ich bin selten so platt gewesen mhm. wie nach diesen, ich glaube, das waren insgesamt drei Stunden mit einer großzügigen Pause in der Mitte und so. Ich war so fertig und ähm, da ist mir das auf jeden Fall aufgefallen. Also aus diesem Grund habe ich dann auch angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich einen Artikel von der BBC gefunden und habe mich da total drin wiedergefunden. Davor hatte ich aber auch noch einen anderen Gedanken, den ich noch äußern muss. Und zwar wusste ich schon immer, und das ist mir einfach noch viel klarer geworden, dass für mich, wenn ich vor Leuten spreche oder Workshops mache, extrem viel über so nonverbale Kommunikation läuft und vor allem extrem viel darüber läuft, dass ich, glaube ich, ein relativ gutes Gespür dafür habe, wie ist die Stimmung im Raum. Mhm. Und mir da irgendwie immer so Feedback hole, ich weiß aber nicht wie, aber ich weiß, dass ich es mache. Und jetzt weiß ich, wie extrem ich mich darauf verlasse, dass ich so die Stimmung einschätzen kann und anhand dessen irgendwie weiß, muss ich was nochmal erklären, muss ich einen Scherz machen, wie ernst ist die Situation, mhm. ähm, wird es gerade langweilig für die Leute. All diese Sachen bekomme ich irgendwie mit, dadurch, dass ich die Leute vor mir sitzen ja. habe oder, oder sehe. Und die gibt es dann eben auf Zoom oder wo auch immer man das macht nicht. Und das ist mir so krass aufgefallen und das hast du gerade ja auch schon angesprochen, weil eben ganz viel wegfällt, weil man halt nicht diese Leute so vor sich sitzen sieht, sondern man sieht halt irgendwie einen Screen, muss ich entscheiden, schaue ich mich selber beim Reden an, komisch. Eine einzelne Person nur anzuschauen, irgendwie auch komisch, dann fühle ich mich so, als würde ich die beobachten. Also als würde ich mich auf eine Person nur konzentrieren. Und bei mehreren Personen ist es so, das nennt man irgendwie Continuous Partial Attention, also dauerhafte, geteilte Aufmerksamkeit was einen einfach überanstrengt. Man versucht permanent als Mensch die ähm, nonverbale Kommunikation, also die Gesichtsausdrücke zum Beispiel, die Bewegungen und so weiter, von anderen Menschen zu lesen. Aber wenn man die eben nur so ganz klein auf, den, auf dem Screen hat und dann irgendwie sieben Menschen nebeneinander, will das Gehirn halt von allen
0: alles lesen mhm. und es geht nicht. Ja. Einfach knallharte Überforderung. Ja. Und manchmal gibt es ja auch Videokonferenzen, da ist es schlichtweg nicht möglich, weil es viel zu viele Teilnehmer gibt und man stellt es auch gar nicht erst so ein. Und hat dann einfach gar kein Feedback, was ich auch total komisch finde, weil es ist so, als würde man irgendwie äh, einen Podcast aufnehmen oder so. Ja. <lacht> ist ja. auch total Ist schwierig. echt schwierig. So. Also was mich total gekriegt hat in dem Artikel und wo ich festgestellt habe, oh ja, das bin absolut ich, war eine Stelle, da ging es um eine Studie, die erforscht hat, was macht es mit den Menschen, wenn da so eine Verzögerung ist, in einer Videokonferenz oder auch in einem Telefonat. Also ich spreche und es kommt aber bei meinem Gegenüber irgendwie mit Verzögerung an und da muss ich wieder warten und dann fällt man sich gegenseitig ins Wort. Und das hat diese Studie herausgefunden, lässt mein Gegenüber weniger nett und weniger konzentriert erscheinen. Und ja. ich weiß das von mir, also wirklich, ich kriege da Aggressionen und ich beziehe das dann leider auch, tatsächlich auf die Person gegenüber. Also ich weiß nicht, wie oft ich mich da schon erwischt habe. Sag's nochmal, ich hab's nicht gehört oder so. Und dann so selber in so ein ganz blödes <lacht> Ding verfallen, obwohl ja niemand ja. was dafür kann. Und die Technik, ja. also dass das so einen großen Einfluss darauf hat, wie ich tatsächlich was bewerte, so eine Videokonferenz oder ein Telefonat, ist schon richtig, richtig krass und zeigt mir einfach nochmal auf, dass ich da extrem viel geduldiger sein muss und dass mir das einfach nicht passieren darf das auf mein Gegenüber zu beziehen, dass da technisch eine Schwierigkeit ist.
1: Ja, ist aber echt so. Also es ist wahnsinnig anstrengend, wenn man immer noch das Gefühl hat, kann ich jetzt sprechen oder muss ich noch warten, ob was kommt? Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Ding einfach, das mir so viel Energie zieht, dass man ja immer versucht, auch gerade wenn man so einen Workshop leitet oder in einer moderierenden Funktion ist, dass man ja immer versucht, höflich zu sein mhm. und den Leuten die Chance zu geben, zu Wort zu kommen. Aber wie lang muss diese Stille sein? Ja. Das weiß man ja auch nicht. Ab wann ist es gut und ab wann ist es awkward silence, die man irgendwie nicht haben will? Das strengt auch nochmal an und äh, ich bin da ganz bei dir. Das hat mich auch total überzeugt in dem Artikel. Ähm, das ist ein Problem und diese Geduld, ich bin generell kein geduldiger Mensch, das weiß ich auch von mir selber, aber ich glaube, so in unserem Job sind wir es schon gewohnt, dass wir mit Technik manchmal ein bisschen schneller zurechtkommen als andere, mhm. was auch völlig okay ist. Ja. Muss auch nicht jeder alles immer sofort können. Aber ich finde, bei gerade so Videokonferenzen lernt man es auch einfach immer wieder. Ich frage mich auch manchmal so, klar kann man immer die ersten fünf Minuten nochmal kurz drüber reden, wie aufregend alles ist mit der Technik und oh, und die Technik funktioniert oder die funktioniert nicht. Aber das hat man jetzt halt auch schon oft gehört. Also ich, ich würde gerne mal einen anderen Smalltalk am Anfang von der Videokonferenz haben und nicht immer nur
0: Technikkram. Also wer es ganz professionell macht, macht natürlich davor noch einen Test und überprüft das alles. Das finde ich persönlich auch gut. Also da bin ich äh, Teamvorbereiterin.
1: Ich bin da <lacht> überhaupt nicht dabei in diesem
0: Team. Ja, ja, das weiß ich. <lacht> aber dann kann dieser Smalltalk <lacht> wegfallen. Ja, aber den
1: musst du trotzdem machen. Also ich habe den Eindruck, den muss man trotzdem machen. Und gerade bei so größeren Videokonferenzen ist dieser Smalltalk am Anfang immer, finde ich, so schlimm und so awkward, weil ein paar Leute kennen sich und unterhalten sich dann. Und du kannst dich bei einem Real-Life-Treffen über den Tisch unterhalten und es stört niemand. Aber bei einer Videokonferenz kann man nicht mit zehn Leuten, drei Leuten eine Einzelunterhaltung machen, weil es hört einfach jeder und die anderen können in der Zeit nicht reden. Da muss man halt in einen extra Raum gehen. <lacht> es ist echt so. Es ist ähm, belastend. Was ich auch anstrengend finde, ist, dass ja immer nur eine Person sprechen kann. Mhm. Das haben wir gerade schon so ein bisschen angeteasert. Aber gerade wenn man sich irgendwie über Themen austauschen möchte und dann fange ich jetzt an zu reden und ich rede vielleicht mal drei Minuten. Und ich habe in meinen ersten 30 Sekunden vielleicht einen Denkfehler drin. Yeah. Und du hast es erkannt und könntest mir eigentlich direkt sagen, ah, pass auf, so und so ist es. Und das würden wir, wenn wir face-to-face -face wären, oder wenn wir, so wie wir jetzt sprechen, funktioniert es auch. Also ich sehe Natascha ganz groß auf meinem Screen und es sind keine anderen Leute dabei. Könntest du mir das irgendwie signalisieren, so, warte, ich sag dir kurz, yeah. und dann brauchst du nicht reden. Und in so einem größeren Videokonferenz ist es ja so, manchmal reden Leute fünf Minuten und dann muss man sich aufschreiben, auf was man jetzt alles Bezug nehmen muss weil es kein natürliches Ende irgendwie gibt im Redefluss. Mm. Und wenn halt eben nach 30 Sekunden was gesagt wurde, was nicht stimmt und was man dann irgendwie wieder einordnen muss, ist das einfach auch
0: nochmal aufwendiger. also Es ist anstrengend. Ja. Ich finde auch allein schon die Sache, wer spricht jetzt? Da habe ich ganz am Anfang der Corona-Zeit mal einen ganz guten Tipp bekommen. Da war ich mit Freundinnen in einer Zoom-Konferenz und dann war auch die Sache, wie sollen wir das denn jetzt regeln mit zehn Leuten, wer wann dran ist? Und dann hat eine Freundin gesagt, okay, wir machen das nach unserem Wohnort. Die Person, die am nördlichsten wohnt, die fängt an und dann arbeiten wir uns nach Süden vor. Und dann haben wir halt so quasi einen Moderator gehabt, der hat gesagt, irgendwie eine Frage. Genau, und dann hat eben die Person angefangen, die am nördlichsten wohnt. Fand ich total witzig. Also da kann man sich ja ganz viel überlegen, weil es hat halt einfach nicht geklappt, dass einer eine Frage stellt und dann fängt mal irgendjemand an zu antworten, sondern es hat tatsächlich am besten geklappt, wenn einer gesagt hat, so, okay, und die nächste Person, und jetzt antwortest du, erfordert auch extrem viel Disziplin. Das ist was ganz anderes als so ein natürliches Gespräch. Ja, es sind viele Sachen, die
1: irgendwie so, ich glaube, so Kleinigkeiten, die sich irgendwie auftürmen zu der Sache, dass es für uns einfach anstrengender wird, online zu sprechen. Ich habe auch noch gelesen, dass es einfach so ein Performance-Druck gibt, dass man irgendwie sich stärker beobachtet fühlt als in einer anderen Situation. Hm finde ich irgendwie schwieriger zu beurteilen als sprechende Person. Also den habe ich ja gefühlt sowieso, wenn ich was vorbereite und, und was machen möchte. Aber ich finde es teilweise auch als Teilnehmende, dass man dann denkt, jetzt wird eine Frage gestellt und niemand traut sich so richtig, sich zu melden, was ich Face-to-Face -face auch irgendwie anders lösen würde. Dann denkt man auch, jetzt muss ich was sagen und jetzt sehen die Leute mal Hintergrund. Übrigens Hintergrund, da muss ich auch kurz einschalten. Also was ich nicht mehr sehen kann, sind Leute vor Bücherregalen. Geht gar nicht. <lacht> Deine Meinung? Hast du da keine? Ich finde es so komisch. Wieso machen das alle? Wieso muss man denn vor Sie einem so darstellen, dass
0: man so belebt yeah. ist? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es gibt ja auch die Experimentierfreudigen, die sich mit äh, Greenscreen, alles Mögliche da hinzaubern. Ich wollte zum Performance-Druck auf jeden Fall noch sagen, dass ich auch da tatsächlich als zuschauende Person das viel stärker erlebt, nämlich diese Sache, eigentlich könnte ich die Kamera abschalten, aber wenn ich sie abschalte, dann werde ich darauf angesprochen oder man, man fragt nach, willst du nicht wieder dazukommen, so als würde ich, sobald ich die Kamera ausschalte, weil es vielleicht auch gerade einfach nicht passt, keine Ahnung, vielleicht ist der Hund gerade ins Zimmer gelaufen und macht irgendwas und ich wollte es kurz regeln, aber ich kann ja trotzdem noch weiter zuhören, so. Genau, da habe ich schon oft so diesen Druck verspürt, dass man auch die Kamera immer anlassen muss und auch, ja, wenn man doch trotzdem zuhören würde.
1: Ja, sehe ich genauso. Na, ein letzter Punkt, der mir noch so auf der Liste ist, ist, das hat sich jetzt schon so ein bisschen auch, ja, gezeigt aus dem, was wir erzählt haben. Wir ja, am Anfang hat man es mit Freunden gemacht, auch mit Familie ist man darüber in Kontakt, aber halt natürlich auch beruflich. Mhm. Und so bei uns auf jeden Fall, denke ich, auch mit verschiedenen beruflichen Kontakten aus verschiedenen Bereichen. Und irgendwie kommt da jetzt alles zusammen. Und da bin ich immer sehr kritisch, wenn es darum geht, Beruf und Privates so stark zu vermischen. Also ich finde, es gibt Orte, bei denen ist es vermischt und das ist auch okay, aber es muss für mich irgendwie auch Orte und Orte sind jetzt nicht nur eben <lacht> der nördlichste und der südlichste Ort, <lacht> sondern irgendwie auch Bereiche auf meinem, auf meinem Telefon zum Beispiel, Bereiche auf meinem Smartphone, Bereiche in meinem Computer, Apps, die ich nutze, da möchte ich manchmal so eine Trennung drin haben und da habe ich irgendwie den Eindruck, der ist halt weggefallen und ich glaube, das ist echt auch, was mit einem machen kann. Also wie du sagst, ich habe Zoom genutzt für berufliche Sachen. Ich habe aber auch Zoom genutzt für private Treffen. Ich habe Zoom genutzt, um Yoga zu machen. Und ich habe wiederum Zoom genutzt, um eine Webco vorzubereiten und auch dann zu halten. Und das macht es irgendwie schwierig. Genauso fand ich es jetzt auch in der Corona-Zeit, dass es halt auch immer normaler war, dass man mit Personen, mit denen man nur beruflich in Kontakt steht, dann über die eigene Smartphone-Nummer halt telefoniert hat, weil man ja nicht irgendwie im Büro oder mhm. so war. Und da kam es bei mir auch schon zu so Verhalten, das für mich Grenzen überschreitet. Also ich möchte nicht über Telefonieren hinausgehen auf meinem privaten Telefon, aber das haben schon ein paar Leute gemacht, dass die mir auf anderen ähm, Kanälen. Tools, mhm. äh, genau Kanälen, dann mich kontaktiert haben und das löst in mir ein total unangenehmes Gefühl aus, muss ich sagen. Wie nimmst du das wahr? Also
0: ich kann das total verstehen. In diesem BBC-Artikel, den du gefunden hast, da wurde das ja beschrieben mit der Trennung in der Bar, also dass man ja nicht in eine Bar gehen würde mit seinen Freunden und dann anschließend seinen, äh, seine Kollegen dort treffen würde und danach ähm, den nächsten Kontext vielleicht beim Sport oder so. Und jetzt haben wir irgendwie so einen Raum, eine Online-Konferenz oder ein Tool, bei dem das alles gemacht wird. Ja, dass das auch einfach total überfordernd ist, dass man diese, diese Trennung nicht mehr hat. Finde ich tatsächlich auch so. Und fängt ja schon an bei diesem alten Witz so, ähm, ist aufgestanden, jetzt hat man die Jogginghose gesehen. Im einen Fall ist es überhaupt kein Problem, wenn ich da mit meinen Freunden eben vorm Bildschirm sitze. Im anderen Fall wird es mir vielleicht als unprofessionell ausgelegt oder als ähm, nimmt das Ganze hier nicht ernst. Und wir verhalten uns ja, das stand auch in dem Artikel, eben in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich, ist auch gut so. Ja, und das macht das Ganze irgendwie schwieriger. Und da können wir auch tatsächlich den Bogen wieder schlagen
1: zu einer jüngeren Zielgruppe, finde ich. Denn für die, glaube ich, kann das Ganze ganz besonders anstrengend gewesen sein jetzt in den letzten Monaten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man natürlich den Kontakt zu Freunden extrem vermisst. Da ist es nochmal relevanter, würde ich jetzt sagen, als bei uns, wo wir sagen, ja, wir haben da mal ein bisschen mit Freunden gegessen. Aber man hat halt irgendwie auch schon so ein bisschen sein, sein erwachsenes Leben mit Partner und Co. Aber für Jugendliche natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, Kontakt zur Group zu haben. Und dann kommen aber da irgendwie halt auch noch diese Schulsachen rein. Mhm. und die sich da dann immer so vermischen und diese negativen Sachen. Und ich fand das ganz spannend, das hattest du nämlich mal angesprochen und es hat mich voll zum Nachdenken gebracht mit dem Thema, wir empfehlen immer total gerne mal was auf YouTube anzuschauen. Aber wenn das natürlich jetzt wo reinrutscht in dieses, ihr müsst jetzt für die Schule das und das machen und das und das, da sehe ich das irgendwie auch dann teilweise als problematisch und als kritisch und finde es gar nicht so leicht, da ja die die Balance zu finden, glaube ich.
0: Ich habe da auch tatsächlich ganz viel auf Twitter gelesen, dass Lehrkräfte gesagt haben, meine Schülerinnen und Schüler, die haben da überhaupt keine Lust drauf. Die wollen gar nicht mit mir in einer Videokonferenz sein. Die möchten auch nicht ihr Video anschalten. Oder Eltern, die sich beschwert haben, dass die Lehrerinnen und Lehrer darauf bestanden haben, dass die Schülerinnen und Schüler das Mikro dann anschalten. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwann, ganz am Anfang, war ich da sogar noch überrascht, weil ich dachte, ach so, müsste doch für für Kinder und Jugendliche nochmal intuitiver sein, so das Ganze online zu machen und ja, auch mal vielleicht ganz cool, die Lehrkraft so ganz anders kennenzulernen, aber ganz oft habe ich jetzt das gelesen mit dem, oh nee, auf gar keinen Fall mehr online und gar keine Lust und ich möchte da meine Lehrer auch gar nicht sehen, ich finde es auch irgendwie unangenehm. Ja, das sind Sachen, die ich da auch echt neu gelernt habe und frage mich auch, wie man es tatsächlich so machen kann, dass es für Kinder cool ist. Also ich habe selber auch ein Trickfilmprojekt gemacht über Zoom mit Kindern. Und ja, da habe ich natürlich mit genau den gleichen Sachen zu kämpfen gehabt. So, wann treffen wir uns? Wie machen wir das? Wie ist das für niemanden zu viel oder überfordernd? Ich habe es jetzt, um das noch abzuschließen, so gemacht, dass ich immer feste Zeiten hatte, zu denen dann alle dazukommen sollten. Und es hat auch wirklich super verbindlich geklappt, aber es waren auch super engagierte Kinder. Und dann habe ich immer angeboten, dass ich weiterhin online bleibe und einfach ansprechbar bin für die, die es brauchen. Und das hat in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert, aber es war jetzt eben ja auch kein schulischer Rahmen, sondern so ein Ferienprojekt. Und das wurde echt genutzt. Also ich habe dann einfach gesagt, so, und die nächsten zwei Stunden bin ich online und wer meine Hilfe braucht, meldet sich. Und wenn nicht, dann sehen wir uns dann und dann wieder. Genau. Na,
1: schön. Aber vielleicht ist doch das ein schöner Ausblick, den wir geben können. So, Was sind denn unsere, und das ist natürlich nur persönliche Ansicht, persönliche Meinung, und wir haben das auch wirklich ohne Notizen jetzt, also wir haben gar <lacht> keine Notizen dazu, müssen wir ganz spontan aus dem Kopf raushauen. Was sind denn so deine Learnings oder auch deine Tipps, wo du sagen würdest, wenn ich mir vorstelle, eine gute Videokonferenz, so und so sollte die sein oder so würde ich selber machen. Hast du irgendwie mal so zwei, drei? Wir können es
0: auch abwechseln und dann fällt dem anderen wieder was ein. Ja. Okay, also mein erstes Learning ist das Ganze einfach nicht zu lang anzusetzen. Das finde ich absolut wichtig, weil das so ermüdend ist. Sachen, die man sonst in Präsenzveranstaltungen deutlich länger machen könnte oder würde, würde ich einfach online versuchen, kürzer zu halten tatsächlich. Mhm. Und das Zweite ist das mit dem, wie ich es da gemacht habe, das fand ich eigentlich echt gut. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich immer funktioniert. Dieses Anbieten, dass man zur Verfügung steht, aber eben nicht verpflichtend das Verlängern, sondern einfach zu sagen, hey, wir können uns da austauschen, wenn das gewünscht ist, gerne. Das kann man ja auch in separaten Räumen zum Beispiel machen. Aber eben da den Druck rauszunehmen, um es auch kürzer zu halten.
1: Ja, und du? Also erstes Learning, würde ich sagen, es kommt natürlich ein bisschen auf den Kontext mhm. an, wenn man jetzt als Lehrkraft mit seinen Schülern sich trifft, dann fände ich es auch total in Ordnung zu sagen, wir sprechen einfach darüber, wie es uns geht. Also, finde ich, gehört dann auch dazu. Aber jetzt in einem anderen beruflichen Kontext, finde ich, ist für Videokonferenzen das A und O, dass vorbereitet ist, was man machen möchte. Es ist bei Meetings, finde ich, schon wichtig, dass man sich nicht einfach nur reinsetzt und sagt, so ja, irgendwie grob, irgendwas wollten wir heute machen. Mhm. Aber da kriegt man es immer noch so ein bisschen gebacken und ich bin nicht der Vorbereiter, deswegen ist es krass, wenn ich sowas sage. <lacht> Aber bei Online-Konferenzen, da muss einfach ein roter Faden da sein und da muss man einfach wissen, das wollen wir heute machen und Schritt für Schritt gehen wir das durch und es muss eine Person geben, vielleicht sogar mehrere, die sich verantwortlich fühlen dafür, immer wieder zum Thema zurückzukommen. Mhm. Weil ansonsten passiert nämlich das, dass eine Person länger redet und man plötzlich wo ganz anders ist und sich dann andere Leute da noch einschalten und man kann dann drei Stunden reden und hat fünf Minuten über das geredet, wo man eigentlich drüber reden will. Also klarer, roter Faden, Struktur und auch bei der bleiben, weil sonst wird man nicht fertig. Und mein zweiter Punkt wäre auch noch das Kamerathema. Ich finde es wahnsinnig unangenehm, wenn Leute von einem erwarten, dass man die Kamera mhm. anmacht. Es entsteht ja manchmal so ein bisschen sozialer Druck, kann man schon ja. sagen, wenn vieles anhaben und man dann die Einzige ist, die es nicht macht. Okay, das ist die eine Sache. Ich habe es aber auch schon öfter erlebt, dass so gefragt wurde, ja, geht bei Ihnen die Kamera nicht und machen Sie doch mal die Kamera an. Ähm, Nee. Einfach nein. Mhm. Da möchte ich wirklich kurz mal alle sagen, einfach nein, weil das ist ein wahnsinnig privater Einblick. Ich habe das mit den Bücherregalen gerade gesagt, aber ich kann mir das auch einfach vorstellen, wenn man nochmal an Schüler jetzt auch denken. Hättest du früher gewollt, dass mein Mathelehrer in mein Zimmer ja. schauen kann? Aber mit allergrößter Sicherheit mhm. nicht. Das geht ihnen überhaupt nichts an. Ich finde, das ist eine totale Grenzüberschreitung und wir diskutieren das so viel drüber, wenn es um TikTok und Instagram geht und Erwachsene, also ich bin auch jemand, der sagt, es ist total krass, was Kinder von sich zeigen, wie was für private Einblicke, die äh, beim TikTok-Tanz im Hintergrund das komplette Kinderzimmer sichtbar ist. Natürlich ist es für Lehrkräfte was anderes wie fürs komplette Internet, aber es kann einfach trotzdem sein und ich finde es auch ein gutes Gefühl, wenn man sagt, nein, Mathelehrer oder Englischlehrerin oder was auch immer, nee, möchte ich nicht. will ich nicht, dass die sehen, wie es bei uns zu Hause aussieht und genauso möchte ich auch das Gefühl haben können zu sagen, das sind Leute, die kenne ich nicht und die müssen nicht sehen, wie es bei mir aussieht. Und mhm. deswegen nachfragen, ob die Technik funktioniert, ob alles gut ist, ob man sich gut hört. Okay, aber einfach akzeptieren, wenn jemand sagt, Kamera ist aus. Das finde ich ist irgendwie auch so ein wichtiger Punkt für ja. mich. Und Tools. Ich muss noch <lacht> zu den Tools kommen. Ich muss es ist mir auch noch wichtig. Was ich voll oft erlebt habe, ist, dass ich den Eindruck habe, dass manche Menschen das Gefühl haben, je mehr krasse Tools sie verwenden, desto besser desto spannender bleibt es. Und dann kann man es nämlich doch auch drei Stunden am Stück machen. Mm. Und da bin ich anderer Meinung. Also ich finde nicht, dass nur weil es irgendwie viele coole Tools gibt, man alle coolen Tools, die es gibt, nutzen. Kannst du mal ein Beispiel machen für ähm, die Leute,
0: die jetzt vielleicht nicht folgen können?
1: Ähm, was für Tools? Ja. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir sind jetzt hier gemeinsam in der Webkonferenz, aber wir wollen ja auch gemeinsam was machen. Und deswegen habe ich hier ein Tool wie, ich glaube, was viele kennen, das Padlet, mm. so ein, eine Art digitales Whiteboard. Und da gibt es ja auch verschiedenste Arten, oder wir machen hier nochmal ein Quiz oder wir machen hier nochmal eine, eine Fragenabstimmung und wir machen hier nochmal das und gehen fünfmal aus unserem Fenster, in dem wir uns eigentlich alle gemeinsam befinden, raus, um fünf neue Tools zu probieren. Ich verstehe den Gedanken dahinter, ich gehe da nicht mit, weil ich keinen Mehrwert drin sehe und eigentlich eher nur Verwirrung sehe. Und gerade wenn man doch das Thema hat, man muss immer schon lange über Technik in dem eigentlichen Call sprechen, mhm. dann muss man nicht noch fünf Tools bringen, die man eigentlich auch noch erklären muss. Und da ist wieder der Bogen zu meiner besten äh, Fortbildung da wurden null Tools verwendet <lacht> und es war wahnsinnig spannend und es kommt finde ich nämlich weniger auf die Tools, die jemand verwendet an, sondern viel eher auf die Didaktik, mhm. also wie habe ich den Inhalt aufbereitet, dass ich die Leute dabei halte und Didaktik for the win. Wenn man ein Thema gut aufbereitet und gut rüberbringt, dann braucht man nicht fünf Tools, dann braucht man vielleicht sogar gar kein Tool. Nichts gegen Tools, <lacht> aber
0: ja, zu viele und ich finde um den Druck rauszunehmen, also Viele Menschen haben sich jetzt was Neues getraut. Für die war das vielleicht die erste Videokonferenz in ihrem Leben, bei der sie die vorbereitende Person waren, was gesagt haben, sich daran getraut haben. Und dass das mal nicht perfekt läuft oder es technische Schwierigkeiten genau. gibt, das gehört alles dazu. Und da ist es natürlich leichter gesagt als getan. Aber da sollte jeder und jede auch versuchen, sich nicht zu so sehr zu stressen. Dass das nicht immer perfekt klappen kann, das ist doch klar. Also, dafür war genau. die Pandemie jetzt einfach ähm, zu... da. Ja, für viele Leute anscheinend <lacht> zu überraschend, dass, dass sie sich damit jemals vorher schon mal auseinandergesetzt haben und dann, ja, musste man da eben kurzfristig mhm. drauf reagieren. Aber das ist, glaube ich, so das, das wichtigste Learning von allen vielleicht, finde ich, dass man nämlich spontan
1: reagiert und dass man einfach sagt, ich bereite was vor und ich schaue einfach flexibel, wie es geht, denn ähm, gerade, wie gesagt, man kann ja Tools einsetzen und ich habe auch nichts gegen Tools, das hat sich jetzt ganz schlimm angehört. Man hat <lacht> zwei verschiedene Tools, aber wenn sich dann rausstellt, Mensch, dieses eine Tool, da geht irgendwas nicht richtig oder das ist zu krass, da, da kommen die Hälfte der Teilnehmenden nicht mit und müssen sich neu anmelden, dann einfach zu sagen, macht nichts, wir können das auch anders ja. machen. Wir sind hier alle neu und sich da auch selber so zu zeigen, so nach dem Motto, tut mir leid, das habe ich nicht mitgedacht, Fehler gemacht und jetzt machen wir trotzdem weiter, das ist ja auch irgendwie, dann kriegt man doch gleich so ein Teamgefühl und okay, wir sitzen hier alle in einem Boot und wir kriegen das schon hin, spontan. Und ehrlich vielleicht auch einfach sein das in so einer Konferenz. Das waren
0: wunderschöne Abschlussworte, würde ich sagen. Zu dem Thema, was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich habe was richtig Witziges gelernt. Ich habe eine Tierdoku geguckt über Tiere in der Pubertät. Und das waren ganz mhm. verschiedene Tiere und es ging zum Beispiel um Hirsche. Bei Hirschen ist es so, dass die in so einem Harem leben, also ganz viele Hirschweibchen und ein, wie, wie heißt das, Hirschbock? Bock. Mhm. Mhm. Genau, der ähm, hat sozusagen ein, ein Harem und ganz, ganz viele Frauen, um, um die wird auch manchmal gestritten. Also dann gibt es diese Geweihkämpfe. Und wenn ein junger Hirsch in die Pubertät kommt, dann entwickelt der ja auch in der Regel Interesse an den weiblichen Hirschkühen und versucht dann, da auch ranzukommen. Aber da muss er ja natürlich an dem Oberhaupt von diesem Harem vorbei. Das ist gar nicht so einfach. Nur wenn der abgelenkt ist, dann versuchen das die Jungtiere sehr gerne mal, da sich ranzupirschen. Und man nennt die, Achtung, bestes Ding ever, Sneaky Fuckers. <lacht>
1: Oh, das ist auch ein bisschen süß. Ja, das ist total
0: süß. Also pubertierende Hirschböcke sind sneaky fuckers. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt und sehr erfolgreich sind, sind sie natürlich sehr glücklich. Aber das funktioniert einigermaßen selten, so diese Tierdoku. Und ich habe sehr gelacht und äh, ich überlasse es jetzt jedem, das auf Deutsch zu übersetzen. <lacht> Voll süß. Ja.
1: ja, mit solchen Fakten, das hätte mich auch im Biounterricht doch gekriegt. Ja, dachte ich auch. Was hast du gelernt? Ich habe wieder mal was gelernt aus dem Bereich Influencer. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, oder das ist kein neues Thema, dass wir das Problem haben oder dass es das Problem gibt, dass Influencer an coole Orte gehen und da Fotos machen ja. und seitdem natürlich diese Orte überflutet werden. Das haben wir natürlich gerade irgendwie in, in tropischen Zielen, wo tolle Strände oder gerade Bali mit diesen Schaukeln mm. und was es da nicht alles gibt. Wir haben das aber ja auch hier in Deutschland. Und es ist schon länger in den Medien, und ich meine, vor einem Jahr haben wir schon mal darüber gesprochen, am Königssee gibt es so Naturgumpen und Gumpen, wer das Wort nicht kennt, ist auch ein gutes Wort, für ich, so wie so ein Swimmingpool, so ein, so ein rundes Becken ah. entsteht, weil ein Wasserfall in Stein kommt, mhm. was dann wirklich aussieht wie so eine kleine große, kleine, große Badewanne, sage ich jetzt mal. Die gibt es eben auch ähm, an einem Wasserfall am Königssee, vom Königsbach und natürlich ist das wunderschön. Also wer schon mal am Königssee war, der weiß, äh, wie es ist und da sieht man dann auch ähm, von diesen Naturgumpen dieses ganze Panorama, also den See und die Berge und ähm, alles wunderschön. Nur ist es natürlich wahnsinnig gefährlich. Es sind Wasserfälle in Felsen, da kann man abstürzen, man kann in diesen Naturgumpen ertrinken. Und das ist auch schon öfter passiert. Da sind drei Menschen schon ums Leben gekommen, weil sie da Fotos machen wollten. Mhm, krass. Ähm, da pilgern Leute hin, weil es sich auf Instagram natürlich als, als Hotspot verbreitet. Und das ist ein Riesenproblem, mhm. denn es ist ein Nationalpark, ähm, da sollte man erstmal gar nicht unterwegs sein, allein schon um die Tiere und die Natur zu schützen und es passieren ständig Unfälle, weil es einfach schwer einzusetzen ist. Ich will gar nicht so weit in die Tiefe gehen, was ich, mein Learning aber neu ist, aus dem Grund, weil es so ein großes Problem ist, hat der Nationalpark Berchtesgaden jetzt selber einen Instagram-Kanal gemacht, um über diese Gefahren äh, zu informieren und die kommentieren dann tatsächlich auch bei Influencern unter die Fotos und bitten, die das zu löschen. Und leider hören einige nicht drauf, aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass die da gedacht haben, okay, dann müssen wir da jetzt auch aktiv sein und Aufklärungsarbeit leisten und ich habe da ein bisschen recherchiert und bei einigen Influencern eben auch gesehen, dass dann andere Leute darauf Bezug genommen haben. Hey, hast du mal? Ja. Und dann vertagen die direkt äh, den, den Nationalpark geschaut, die haben das und das berichtet. Fand ich ähm, spannend und irgendwie auch ja, schön.
0: Ja, das ist richtig, richtig gut und letztendlich finde ich, als Nationalpark ist ja auch die Aufgabe, aufzuklären über das, was hier bewacht werden soll. Und ja, warum nicht über Instagram? Ich finde das total naheliegend und einfach richtig, richtig gut. Sie machen schon die Schritte in die richtige Richtung, Fall. würde ich sagen.
1: Sehr schön. Ja, damit waren wir große Schritte für euch wahrscheinlich ins Wochenende, wenn ihr uns Freitag
0: hört. Mhm. Wenn ihr mit uns große Schritte machen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf unserem Steady-Account, steadyhq medially. Da könnt ihr uns unterstützen, mit uns den Wanda-Medienkompetenz-Rucksack packen. <lacht> und nicht
1: äh, von dem Pfaden abkommen, ja? weil äh, zerstören die Vegetation, wenn man das macht. Nee.
0: Bei uns geht es <lacht> ab einem Euro im Monat voll digital los. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit. Wir haben ja da auch so ein paar kleine Kosten, die anfallen, Hostinggebühren etc. Und wir finden das auf jeden Fall super, super cool und sind da total dankbar, wenn ihr das macht und danken an der Stelle auch euch unseren ganzen Steady-Unterstützern, die es schon gibt seit vielen, vielen Monaten, fast Jahren. Oh Gott, wir sind jetzt fast ja, zwei Jahre das ist dabei. So. Krass.
1: Ja, ja, ja. Es gibt den Podcast seit zwei Jahren und wenn ihr euch denkt, das Jubiläum ist ein Anlass, meinen Support zu zeigen, dann macht das über Steady oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Steady für nicht die richtige Plattform haltet und lieber gleich direkt per PayPal was schicken möchtet. Und zwar an medially.podcast.gmail.com oder schaut mal vorbei auf Instagram, Twitter oder Facebook. Und damit würde ich sagen,
0: ist der Werbeblock vorbei, aber auch die Folge, oder? Damit ist die Folge vorbei. Ab ins Wochenende mit euch oder wo auch immer ihr uns gerade hört, was ihr jetzt auch tut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt medienkompetent. <lacht> Tschüss. Tschüss.